1: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Klaus Hempel. In unserem Podcast berichten wir regelmäßig über wichtige und spannende Urteile aus Karlsruhe, über Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts. Aber wir nehmen uns auch immer wieder Rechtsthemen vor, die wir einfach sehr interessant finden. In unserer Redaktion, der ad rechtsredaktion in Karlsruhe, arbeiten regelmäßig auch Jura-Studentinnen und Studenten, die bei uns ein Praktikum machen und Referendarinnen und Referendare, die bei uns ihre Wahlstation absolvieren. Und das macht irre Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden auch wirklich toll von ihnen bei unserer Arbeit unterstützt. Und sie geben uns immer wieder richtig gute Anregungen, was Themen betrifft. Und so ist es auch diesmal gewesen in unserem aktuellen Podcast wollen wir uns heute mal dem Thema Gerichtsmedizin widmen. Wir kennen das aus vielen Tatorten. Im ersten Gerichtsmediziner obduzieren Leichen, wenn es darum geht, mutmaßliche Straftaten aufzudecken. Und die Themenanregung, die kam von einem Referendar bei uns, der selbst mal bei einer Obduktion mit dabei war. Und mit ihm möchte ich unter anderem klären, ob es in der Rechtsmedizin beim Obduzieren genauso zugeht wie im Tatort. Applaus
0: Soweit ich das sehe, gibt es keine äußeren Verletzungen. Schade. Eine äußere Verletzung wäre jetzt schön gewesen, dann wäre es klar, dann wären wir durch. Hm? Hat der feine Herr ja vielleicht Gift bekommen? Hm?
1: Das war der Gerichtsmediziner des Dresdner Tatortteams, Falko Lammert, der in einer Miniserie absurde Gespräche mit Leichen führt, die er eigentlich obduzieren soll. Was die Gerichtsmedizin angeht, so sind wir ja alle Experten. Zumindest meinen wir das, weil wir so viel davon im Fernsehen sehen, im Tatort, im Polizeiruf oder in anderen Krimiserien. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie sieht das eigentlich in der Realität aus? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Florian Scheffel. Er war schon mal bei einer Obduktion dabei. Hallo Florian. Hi Klaus. Florian, wie muss man sich so eine Obduktion vorstellen?
0: Ja, das war so ein Erlebnis der besonderen Art. Also ich habe das vor zwei Jahren während meiner juristischen Ausbildung im Rahmen des Referendariats mal machen dürfen und die Rechtsmedizin in Münster ist schon in so einer Art Bungalow untergebracht. Die Klingel befindet sich daneben einem Garagentor und es fand dann eine Vorbesprechung mit allen Beteiligten statt und dabei war die Atmosphäre schon sehr sachlich. Aber natürlich auch irgendwie total speziell. Die Einrichtung hat mich so ein bisschen an eine Großküche erinnert. Da war alles gefliest oder aus Metall, damit man es gut abwaschen kann, natürlich. Und das Licht war bläulich und ziemlich hell. Im Hintergrund ähm, brannte eine Lampe, die ja die Fliegen angezogen hat und auch in regelmäßigen Abständen hörbar verbrutzelt hat. Und dann ging es mit der eigentlichen Obduktion los. Ähm, als erstes wurde die Leiche auf so einen Metalltisch gekippt, wie man ihn auch aus dem Fernsehen gekippt? kennt. Und wenn ich sage gekippt, dann meine ich auch gekippt. Okay. Also für die Menschen, die da arbeiten, hat die Leiche, so habe ich das zumindest empfunden, eigentlich nichts mehr mit einem Menschen zu tun, sondern das ist eine Sache für die. Und für mich zum Beispiel hat die Leiche diese menschliche Qualität eigentlich erst verloren, als sie aufgeschnitten wurde. Aber die Leute da sind dann natürlich berufsbedingt auch ziemlich abgehärtet. Und aus dem Mund der Leiche war dann so eine Art Stöhnen zu hören, das war schon so ein bisschen unheimlich, hat aber wohl nichts mit Gespenstern zu tun, sondern ist wohl die letzte Luft, die aus der Lunge entweicht. Der Geruch war dann übrigens ja so ein bisschen unangenehm süßlich, für mich aber noch ganz gut zu ertragen. Wobei man sagen muss, dass die Leiche auch noch in einem ziemlich guten Zustand war. Das war ein Mann, der sehr tragisch betrunken in einen ganz flachen Graben gestürzt war. Und es sollte dann herausgefunden werden, ob er jetzt gestoßen worden war, was sich letztlich dann aber nicht bestätigt hat. Und die Leiche wurde dann geöffnet. Das erklärt uns später aber nochmal ein Experte ganz genau, und es wurden dann alle Organe, einschließlich des Hirns, entnommen, aufgeschnitten und gewogen. Und ja, am Ende kommt dann alles wieder in den Bauchraum und die Leiche wird fein säuberlich wieder zugenäht.
1: Ja, das klingt sehr eindrucksvoll, wirklich auch nach einer sehr speziellen Atmosphäre. Und wir haben jetzt wirklich mal so einen guten Überblick von dir bekommen, wie man sich das vorstellen muss. Und ähm, lass uns doch bitte nochmal einen Schritt zurück machen. Ich frage mich nämlich folgendes. In Deutschland sterben jedes Jahr eine Menge Leute und das ja, nicht erst seit Corona. Und eine Obduktion, die kommt doch nur im absoluten Ausnahmefall in Frage, oder?
0: Ja, also nur im Ausnahmefall. In Deutschland sterben jedes Jahr so um die 900.000 Menschen, während der Corona-Pandemie jetzt etwas mehr. Aber es wird eben natürlich nur ein absoluter Bruchteil obduziert.
1: Aber wann wird denn jemand obduziert und wer
0: entscheidet das? Das Bestattungswesen ist in Deutschland Ländersache und wie so oft in diesen nicht so ganz einheitlich geregelt. In Baden-Württemberg ist die Leichenschau zum Beispiel im Bestattungsgesetz geregelt. Und da steht dann sinngemäß, bei jeder Leiche muss durch einen Arzt, das kann der Notarzt oder auch der Hausarzt sein, eine Leichenschau durchgeführt werden. Und wenn dann dabei Anzeichen für eine unnatürliche Todesursache gefunden werden, dann muss der Arzt sofort die Polizei verständigen. Und wie es dann weitergeht? Unter anderem darüber habe ich mit Oberstaatsanwalt Matthias Schweizer gesprochen, er leitet bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Abteilung für Tötungsdelikte.
2: Wenn der Arzt in der Todesbescheinigung einen nicht natürlichen Tod, eine unklare Todesursache bescheinigt, ist er zunächst verpflichtet, die Polizei zu verständigen, in diesem Fall die Kriminalpolizei in Leichensachen. Die Polizei führt dann noch eine polizeiliche Leichenschau durch, entweder am Ort des Verstorbens oder auch in einem Leichenschauhaus und ermittelt dann die Todesumstände. Und wenn die polizeilichen Ermittlungen zu den Todesumständen abgeschlossen sind, legt die Polizei die Akten der Staatsanwaltschaft vor, die dann am Ende darüber befindet, ob eine Obduktion durchzuführen ist oder ob der Leichnam ohne Obduktion freigegeben werden kann zur Bestattung.
1: Okay, das klingt so, als sei die Polizei sehr darauf angewiesen, dass diese Leichenschau durch die Ärzte richtig
0: durchgeführt wird. Absolut, absolut. Ähm, deswegen ist die Leichenschau auch gesetzlich geregelt, wie Herr Schweizer erklärt.
2: Gesetz schreibt auch konkret vor, das Bestattungsgesetz, wie eine Leichenschau vorzunehmen ist, nämlich vor allem am Ort, an dem der Verstorbene angetroffen wird und durch vollständiges Entkleiden des Leichnams. Und darauf sind wir natürlich angewiesen, dass diese Leichenschau zum einen unverzüglich durchgeführt wird und zum zweiten ordnungsgemäß. Denn wenn aufgrund einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Leichenschau vorschnell ein natürlicher Tod bescheinigt wird und möglicherweise Umstände übersehen werden, die auf ein Fremdverschulden hindeuten, dann wird wird wenn ein natürlicher Tod bescheinigt wird, natürlich niemals der Polizei und auch der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis äh, gegeben.
0: Ja, und das ist in Deutschland tatsächlich eben auch ein großer Kritikpunkt. Obwohl sich der Großteil der Ärzte mit der Leichenschau wirklich Mühe gibt, spricht einiges dafür, dass immer wieder Tötungsdelikte durchrutschen. Und deswegen gibt es Stimmen, die fordern, dass deutlich mehr obduziert wird. Darüber habe ich mit Professor Frank Wehner gesprochen, der an der Uni Tübingen als Rechtsmediziner arbeitet.
3: Genaue Zahlen kann ich Ihnen da nicht nennen. Allerdings ist so, dass bekannt ist, dass Deutschland relativ schlecht dasteht. Im Vergleich zu skandinavischen Ländern, wo viel mehr obduziert wird, steht Deutschland nicht so besonders gut da. Interessant dabei ist, dass zum Beispiel in Skandinavien nach Auswertung auch der, von den äh, Obduktionen die Anzahl der Tötungsdelikte deutlich höher ist als in Deutschland da kann man sich natürlich fragen, ist der Schwede jetzt der bösere Mensch oder äh, liegt es einfach daran, dass mehr Tötungsdelikte aufgeklärt
1: werden, weil ob mehr obduziert wird? Okay, es spricht also einiges dafür, dass wir in Deutschland mehr obduzieren sollten, damit mehr Tötungsdelikte aufgedeckt werden können. Ähm, seit du vorhin von deinem Erlebnis erzählt hast, da frage ich mich schon die ganze Zeit wie so eine Obduktion jetzt wirklich abläuft und vor allem, ob sich das mit dem deckt, was wir immer so im Fernsehen sehen.
0: Ja, also den genauen Ablauf, den hat mir Professor Wehner extra nochmal erklärt.
1: Der
3: Ablauf ist eigentlich in der Strafprozessordnung vorgegeben, dass eine gerichtliche Leichenöffnung immer zwei Teile umfasst. Das erste ist die äußere Besichtigung, also die äußere Besichtigung der Leiche und dann kommt nach der Strafprozessordnung immer eine drei Körperhöhlensektion, also Schädel, Brust und Bauchhöhle müssen eröffnet werden. Auch wenn wir die Axt noch im Kopf stecken sehen, müssen wir trotzdem Brust und Bauchhöhle öffnen, einfach um konkurrierende Todesursachen auszuschließen. Und Dabei werden nach Eröffnung der Körperhöhlen alle Organe entnommen, werden aufgeschnitten, eingeschnitten. Wir nehmen von jedem Organ Stichproben für Untersuchungen unter Mikroskop. Wir nehmen die ganzen Körperflüssigkeiten, also Blut, Galle, Urin, Mageninhalt für chemisch-toxikologische Untersuchungen. Und wenn wir den Fall quasi am Tisch nicht lösen können anhand der makromorphologischen Befunde, dann schließen wir eben toxikologische und oder
0: feingewebliche Untersuchungen an. Das heißt, das sind dann im Grunde genommen chemische Untersuchungen, wo dann zum Beispiel Giftstoffe gesucht werden? Genau das. Können Sie eigentlich sagen, wie viele Menschen an so einer Obduktion beteiligt sind? Sind das dann nur, in Anführungsstrichen, nur die beiden Ärzte? Und die Leiche. Und die Leiche natürlich, das also mindestens drei. <lacht> <lacht> äh,
3: natürlich, natürlich haben wir noch einen Präparator dabei und in der Regel ist ein zumindest mal ein Polizeibeamter dabei, der uns gegenüber die Leiche identifiziert, der uns sagt, worum geht es eigentlich, dass wir so mal eine Richtung haben, ist ein Verkehrsunfall, ist ein Drogentod, ist ein Tötungsdelikt. Aber prinzipiell reichen zwei Ärzte und die Leiche.
1: Ja, interessant, was dir Professor Wehner da gesagt hat. Wir sind aber noch nicht weiter bei der Frage, ob das jetzt alles stimmt, was da in den Fernsehfilmen gezeigt wird.
0: Und deswegen habe ich Professor Wehner gefragt, ob er als Rechtsmediziner manchmal wie im Tatort die Ermittlungen selbst in die Hand nimmt, wenn die Polizei im Dunkeln tappt.
3: Da muss man natürlich sagen, wir können und dürfen uns ja gar nicht in die Ermittlungsarbeit einmischen. Wir sind keine Ermittler, wir sind neutrale, unabhängige Sachverständige in dem Sinne bei der Obduktion und dürfen da nicht einfach ermitteln. Wenn uns was auffällt bei der Obduktion, dann... Geben wir Anregungen an unseren Auftraggeber, das in der Regel die Staatsanwaltschaft und sagen, also hier ist was auffällig, da könnten wir vielleicht da nochmal nachforschen und so weiter, aber eigenständig gehen wir da auf jeden Fall nicht dran. Was den Tatort äh, im ARD betrifft, da muss man natürlich den Münsteraner-Tatort ganz klar hervorheben. Man merkt dem teilweise schon an, dass der Jan-Josef Liefers in Berlin in der Charité bei meinem Kollegen Zokos äh, hospitiert hat und teilweise wirklich fachlich fundierte Aussagen in dem Tatort aus Münster ähm, vorhanden sind, kein Mensch kennt die sogenannten Wischnewskischen Flecken zum Beispiel, die er in einem seiner Fälle dort vorstellt. Das sind so kleine Magenschleimhauterosionen als typisches Zeichen einer Unterkühlung mit eben dem Eigennamen Wischnewskische Flecken, den er da auch anführt. Von daher merkt man das dort, gerade beim Münsteraner Tat dort schon, dass der rechtsmedizinisch schon ziemlich fundiert ist.
0: Manchmal sieht man im Tatort die ja, mehr oder weniger erfahrenen Kriminellen, wie sie versuchen, die Tat wie einen Unfall aussehen zu lassen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das auch in der Realität häufiger vorkommt.
3: Es kommt natürlich immer wieder vor, dass von Angehörigen irgendwelche Tatwerkzeuge oder beseitigt werden oder die aufhinde Situation verändert wird, zum Beispiel im Fall von autoerotischen Unfällen, aber auch zum Beispiel bei Tötungsdelikte habe ich einen Fall gehabt, einen Doppelmord, wo die Leichen nachweislich dann erstmal mehrere Tage im Heizungskeller lagen und sie dann später vom Täter ins Ehebett gelegt wurden und mit der Bettdecke zugedeckt wurden, sodass der Eindruck entstehen sollte, dass die quasi friedlich im Bett gestorben sind. Also das gibt es immer wieder mal, das ist nicht besonders häufig, weil Tötungsdelikte häufig auch, wenn wir Spontantat sind und in der Regel nicht besonders gut geplant sind und der Täter dann natürlich häufig auch keine Gedanken drüber macht, wie vertusche ich das, sondern in der Regel dann die Flucht ergreift.
0: Was einem als passionierter Krimikucker natürlich noch auffällt, die Rechtsmediziner sind ja oft so ein bisschen schräge Typen, bei denen man eigentlich nicht so ganz den Eindruck los wird, dass sie eigentlich ganz froh sind, dass sie sich nicht mit lebendigen Menschen auseinandersetzen müssen. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kommt man eigentlich zur Rechtsmedizin?
3: Ich habe natürlich nicht angefangen, Medizin zu studieren, um mal Leichen aufzuschneiden, sondern natürlich war auch mein Wunsch zunächst mal, die Blinden wiedersehend und die Lahmen gehen zu machen und wollte eigentlich so Landarzt auf der Alp werden, habe dann aber in meiner Vorlesungszeit äh, meinen Ex-Chef in der Vorlesung Rechtsmedizin gehört und das hat mich so begeistert, dass ich dann letztendlich dort gelandet bin, weil die Gerichtsmedizin ja doch ähm, alle Naturwissenschaften eigentlich in sich vereint die Chemie in der Toxikologie, die ähm, Biologie in der in der DNA-Analytik zum Beispiel. Aber auch sämtliche medizinische Fachrichtungen, wenn wir zum Beispiel Gutachten zum Fehlver Ärztlichen Fehlverhalten aus der Chirurgie, aus der Gyn, aus der HNO und so weiter machen sollen. Und das macht das Fach eben so
1: vielfältig und so interessant. Und deshalb bin ich letztendlich in der Gerichtsmedizin gelandet. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Florian, ich nehme aus deinen Interviews also mit... In Deutschland sind die Leichenschau und die Obduktion genau gesetzlich geregelt. Trotzdem läuft nicht alles rund. Es sollte in Deutschland mehr obduziert werden, um unentdeckte Tötungen aufzudecken. Und im Tatort ist, wer hätte das gedacht, vieles Fiktion. Ein Rechtsmediziner auf Verfolgung sagt, das gibt es so in der Realität nicht. Kann man das so sagen, Florian.
0: Also lieber Klaus, deine Auffassungsgabe steht der von Professor Börne in nichts nach.
1: Ja genau, das wollte ich hören. Vielen Dank, Florian Scheffel. Er ist während seiner Ausbildung im Referendariat bei einer Obduktion mit dabei gewesen und hat uns seine Eindrücke geschildert. Wir hoffen, dass ihr da für euch etwas mitnehmen konntet. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns wirklich über jede Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Nochmal die Adresse justizreporterinnen.swr.de Ich sage Tschüss und bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.